0: Letras Libres presenta Cine Aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. El pasado 6 de marzo se celebró la entrega de los Goya, que como se sabe son los premios que otorga la Academia Española de Cine. La película que obtuvo premios en las categorías principales de Mejor Película, Mejor Dirección, etc. fue la película Las Niñas de Pilar Palomero, sin embargo esta película no ha llegado a México o a alguna plataforma de este lado que yo sepa, así que todavía no la puedo comentar. Sin embargo, la otra ganadora de la noche, como se suele decir, fue la película Aquelarre del director Pablo Agüero, en tanto fue la que obtuvo más premios en total, ganó cinco de sus nueve nominaciones. Esta película, por supuesto, ya se había estrenado en España, en España, y sin embargo, a los pocos días de la premiación, eh, se estrenó en todo el mundo, creo, en la plataforma Netflix. Así que ya quien quiera la puede, la puede ver. La comento hoy no solo porque esté disponible en una plataforma, ni porque haya obtenido esos premios, porque los premios no garantizan nada sino porque me parece que está muy bien escrita y muy bien actuada. De hecho, hay que decir que los premios que obtuvo tienen más que ver con la producción de la película, es decir, diseño de arte, maquillaje, vestuario, efectos especiales, etcétera, que con la originalidad y con el ingenio, con los que creo que Pablo Agüero y su coguiónista eh, Keitel Guillou abordan un tema muchas veces tratado en la literatura y en el cine, que es la figura de las brujas en Occidente, de la brujería en Occidente, o más concretamente el, cómo en la Edad Media muchas mujeres fueron acusadas de invocar al demonio en ceremonias conocidas como aquelarres, de ahí el nombre de la película, y cómo tanto la Iglesia Católica como tribunales eclesiásticos emprendieron contra ellas una cacería que terminaba muchas veces en la hoguera. Es un tema tremendo, es fascinante, me parece, y es más pertinente que nunca porque tiene que ver con una de las muchas formas en las que se ha asociado a las mujeres con lo negativo, con lo maligno, cosa que a su vez ha dado lugar a formas de represión. La misoginia es algo muy complejo y se alimenta de arquetipos como este, aunque a veces no lo tengamos muy consciente, está, está ahí enterrado en la imaginación, en la imaginación colectiva. Antes de comentar la, la película, me permito recomendarles el que se considera el mejor libro al respecto, que es eh, justamente las, La Bruja, así se llama, de George Michelet. Habla de la brujería, en, de la práctica de la brujería en la Edad Media y de las cacerías de, de brujas. Y, vamos, sí hubo práctica de brujería como tal, sí hubo eh, grupos que se dedicaban a, a realizar rituales y, sin embargo, esto existió como una forma de, de rebelión contra el sistema feudal y contra la iglesia católica y la histeria colectiva y las formas de castigo fueron infinitamente más malignas que los, que los rituales mismos. Se sabe que los inquisidores obtenían confesiones falsas por medio de tortura y que... También muchas personas hacían delaciones falsas contar de evitar ser acusadas. Y de todo esto, de esto último, sobre todo desde lo que habla la película que Aquelarre, de cómo los inquisidores llegaban a las poblaciones con una idea fija y clara de qué es lo que querían escuchar y con tal de cumplir las órdenes de la iglesia o del rey o de ambas instituciones, sometían a las mujeres a interrogatorios, que eran un simple trámite porque al final de todas maneras las, las acusaban y las condenaban. La acción transcurre en el País Vasco a principios del siglo XVII, en el año 1609. El año es importante por algo que no se menciona en la película, pero que yo después voy a, voy a mencionar, los hombres de la aldea en la que transcurre esta historia pasan temporadas largas trabajando en el mar y por lo tanto las mujeres conviven y se hacen amigas y a veces celebran fiestas en el bosque, fiestas en las que bailan, se divierten beben, se ríen, y estas son las fiestas que son interpretadas como ritos satánicos o como, como aquelarres. La historia comienza cuando un grupo de hombres enviados por el rey, encabezados por un juez, aprende a seis jovencitas que han participado en una de estas fiestas y las encarcelan para someterlas a uno de estos interrogatorios que, como decía, solo buscaban confirmar los presupuestos de estos demonólogos. Estos interrogatorios eran en sí mismos sesiones de tortura, en la película se ve como a una de ellas se le pide que muestre en qué parte del cuerpo tiene la marca del diablo, la marca del diablo no era una marca como tal, sino un punto en el que supuestamente no sentían dolor, porque eso era lo que delataba que era una marca de complicidad eh, satánica, y si ellas... ...no mostraban ese punto porque seguramente no lo tenían... ...entonces lo que hacían los inquisidores era picarlas con agujas por todo el cuerpo... ...hasta, hasta encontrar ¿no? tortura, tortura como tal. La mayoría de los relatos, tanto eh, literarios como cinematográficos... ...que hablan de cacerías de brujas, muestran el sufrimiento de las mujeres acusadas... ...y esto es comprensible porque es una forma de reivindicarlas... ...pero creo que hacer ese retrato solamente, también implica dejarlas atrapadas en un lugar de impotencia y decía que la película de Pablo Agüero se sale de esa fórmula porque aunque las chicas protagonistas están físicamente encarceladas y están a merced de estos hombres ellas en algún momento comprenden que lo único que les puede dar poder sobre ellos, en concreto sobre el juez el juez enviado del rey es asumir el rol el rol de hechiceras que ellos mismos les han otorgado ya verán ustedes cómo lo logran eh, lo van a ser guiadas por una por una de ellas que va a recurrir a una estrategia similar a la de Sherezada en las mil y una noches, ella asume su poder y en el momento en el que lo hace, neutraliza los ataques del de hombre en cuestión. Como decía, estos personajes están limitados por su circunstancia y por su contexto, pero la película lo que al final celebra es su astucia, su vitalidad, su imaginación, su gusto por la vida, el objetivo no es tanto mostrarlas como inocentes de haber participado en una aquelarre, porque hacerlo así eh, perdería el punto, mostrarlas otra vez pasivas, en este sentido creo que hay un paralelo con la película The Witch de Robert Eggers, en tanto ambas eh, películas hacia el final construyen una ambigüedad que lleva al espectador no solo a aceptar sino a celebrar. ...la naturaleza dual de las protagonistas. Decía que era importante el año en el que transcurre la anécdota que cuenta Pablo Agüero... ...porque al año siguiente, en 1610, ocurrió el famoso juicio de Sugarramurdi... ...que está también en el País Vasco, es un lugar en donde hay una cueva imponente... ...en el que se decía que se celebraban aquelarres. Esos rumores eh, ocasionaron, los rumores de estos aquelarres... ...ocasionaron que la Inquisición Española acusar a 50 habitantes de su, de su guerra murdi de practicar brujería. Ahora, el hecho de que la película de Agüera ocurra un año antes en una región cercana eh, tiene un sustento histórico que acaba conectando su propia anécdota con el juicio de su guerra murdi, a juicio de... a manera de, de antecedente. Y es que resulta que en 1609 un jurista francés llamado Pierre Delanc ordenó la quema de casi 100 personas en el lado francés del País Vasco, lo que ocasionó un pánico enorme y ocasionó también que muchas personas se pasaran del lado español del, del País Vasco. Y este pánico y esta movilización fueron los que acabaron también atrayendo a la Inquisición Española hacia su guerra murga. Lo que quiero decir es que, aunque la anécdota de Aquelarre es ficticia en cuanto a los personajes, su ubicación y su cronología tienen un sustento histórico y la hacen parte de la historia real y esto me parece una forma muy ingeniosa de mezclar ficción y hechos documentados. Nada de esto último se dice en la película, pues se podría haber hecho recurriendo al texto, al clásico texto en pantalla para contextualizar o decir lo que pasó después, pero no, quizá no era necesario hacerlo, yo se los cuento porque eh, decía mi fascinación con el tema es grande y quizá no iba a poder no decírselos, pero además me permite recomendarles otra película que es la, la película las brujas de su guerra Murdi, de Alex de la Iglesia, quizá ya la vieron. Quien conozca el cine de este director sabrá que sus películas son casi todas comedias negras, son deliberadamente grotescas, recurre al gore. Pero también son películas críticas de prácticas y de actitudes de la vida real y de la vida contemporánea. Y, cotidiana. y esto también se cumple en las brujas de Sugarramurdi. Es una película que se sitúa en el siglo XXI, habla de un grupo de delincuentes que se refugia en la famosa cueva, en la cueva de los supuestos aquelarres, y ahí se van a relacionar con brujas que les cambian la vida. Y también menciono esta película porque, aunque sea desde un tono muy distinto, Alex de la Iglesia hace algo muy parecido a lo que hace Pablo Agüero, los dos directores, en vez de limpiar entre comillas el nombre de las brujas, les devuelven los poderes que las vuelven las verdaderas protagonistas de la historia, a la vez que señalan los miedos y el patetismo de los personajes masculinos de las películas. Escribí sobre esta película sobre las brujas de su Ramur y Letras Libres, si ponen el título en el buscador de la página web de la revista lo encuentran sin ningún problema. Solo para concluir, quizá les interese saber que, a pesar del hecho espantoso de que en el juicio de su guerra murdí se condenó a seis personas a la hoguera, fue ese juicio el que provocó que la Iglesia Católica dejara de perseguir supuestas brujas. Y esto sucedió cuando el inquisidor Alonso de Salazar se entregó a la, a la encomiable tarea, hay que decirlo, de llegar al fondo de las cosas ...para concluir y para reconocer que el supuesto, el supuesto satanismo era ficción, ficción, así lo llamó él... ...y que en lo más mínimo justificaba la atrocidad de las persecuciones y de los castigos. Salazar ordenó la absolución de 1.500 personas y cuatro años después logró que la Inquisición prohibiera definitivamente la cacería de brujas... Y concluyo ahora sí eh, citando textual algo que dejó escrito Salazar en su reporte porque me parece, me parece que indirectamente tiene que ver también con la ficción y con la literatura y en última instancia con el cine. Lo que escribió Salazar fue, no hubo brujos ni embrujados hasta que se comenzó a escribir sobre ellos. Fin de la cita y bueno, esto señala al poder inmenso que tienen los relatos. La película Aquelarre de Pablo Agüero está en Netflix, Las Brujas de Sogarramurdi y de Alex de la Iglesia. Debe estar en alguna parte porque fue muy vista y muy premiada, ganó casi una decena de gollas. Y yo los invito para que me acompañen en la siguiente entrega de cine aparte. Hasta entonces. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.